0: Bonjour, bienvenue dans le podcast « Découvre ta destinée ». Ici, nous aidons les chrétiens à trouver leur mission de vie et découvrir c'est pourquoi ils ont été créés. Car tout le monde a le droit d'accomplir le but de son existence. Dans cet épisode, je vous partage une prédication de Priscilla Schirer sur « Il y a un but là où vous êtes maintenant ». Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Si vous êtes croyant en Jésus-Christ, vous avez une mission. Et ne laissez jamais personne vous dire que votre mission n'est pas un ministère juste parce que c'est dans un cadre d'entreprise. La mère de jeunes enfants qui a choisi de rester à la maison avec ses enfants, ne laissez personne vous dire que ce n'est pas un ministère. Chaque fois que vous faites ce poulet pour le dîner et que vous le posez sur cette table et que vous enseignez à ses enfants un verset de la Bible avant de se coucher, ne laissez personne vous dire que ce n'est pas un ministère. Femme d'entreprise, lorsque vous vous asseyez autour de cette table de réunion et que vous êtes la seule à avoir un ensemble d'idéaux qui s'alignent sur la vérité des écritures à une table, avec ceux qui pensent, agissent, planifient d'une manière qui s'éloigne de la parole de Dieu. Ne laissez personne vous dire que vous, dans cette salle de réunion, n'êtes pas dans un ministère. C'est un ministère. Lycéenne, étudiante, tu es la seule qui défend la vérité quand ton prof dit que c'est comme ça et tu dis non, ce n'est pas comme ça. Ne laissez personne vous dire qu'en tant que lumière sur ce campus universitaire, vous n'êtes pas dans le ministère. Chacune de nous a une mission. Et le jour arrive où l'on va devoir rendre compte. Dites à quelqu'un qu'il y a un trésor caché dans ces vases de terre. Je suis venue vous dire que par l'Esprit de Dieu, il y a un don et une puissance qui vous a été confiée, qui est à votre disposition, à ma disposition en tant que fille du plus haut roi. Vous devez savoir que même si vous ne croyez pas ce que les Écritures déclarent être vrai à propos de votre trésor, si vous ne croyez pas que vous avez été pardonné, que vous avez déjà la victoire ou que l'ennemi est déjà sous vos pieds et qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux d'entre nous qui sont en Jésus-Christ, Ou que vous avez été rendue compétente par l'Esprit de Dieu. Je suis venue vous dire que même si vous n'y croyez pas, l'ennemi le croit. Il sait qui tu es. Et quelle honte ce serait pour lui de le savoir et pas nous. Il est donc temps pour nous d'ouvrir le tiroir et de commencer à sortir le trésor. Le trésor que nous avons ignoré, le trésor qu'on a qualifié d'insignifiant, la chose qu'on a dit n'est pas précieuse. Seigneur, si je peux être juste comme elle, Seigneur, si je pouvais juste être comme ça, si je pouvais juste avoir un peu plus de ça, si je n'étais pas moi, alors Seigneur, je serais assez. Il dit, vous avez assez. Vous n'avez qu'à ouvrir le tiroir pour en sortir le trésor. Il y a une histoire dans la Bible qui va vous être très familière. C'est celle que le Seigneur a utilisée dans ma vie pour me rappeler comment il va me contraindre. Et il nous obligera à ouvrir le tiroir, étendre la main, sortir le trésor, voir ce que c'est quand il utilise ce qu'il nous a déjà confié. Luc chapitre 9, versets 1 et 2, dit ceci. « Il l'appelait, c'est Jésus, il a appelé, que quelqu'un dise qu'il a appelé. » Il a réuni les douze, il leur donna, que quelqu'un dise, il leur donna, il leur donna le pouvoir et l'autorité sur tous les démons et de guérir toutes les maladies. Verset 2, puis il a envoyé, que quelqu'un dise, il a envoyé, il les a envoyés, il les a appelés, il leur a donné un trésor, puis il les a envoyés. Le verset 10 dit « Puis quand ils sont revenus à lui, ils ont rendu compte à lui de tout ce qu'ils avaient fait. Il les a emmenés avec lui, se retira seul sur une colline appelée Bethsaida. » Les multitudes étaient au courant de ce verset 11, alors ils ont suivi Jésus, parce que vous savez, partout où Jésus allait, une foule suivait à coup sûr. Ils n'étaient pas tout à fait sûrs qu'il était le Messie, mais ce qu'ils savaient, c'est que lorsque cet homme était présent, les aveugles pouvaient voir. Ce qu'ils savaient, c'est que lorsque Jésus était présent, les boiteux pouvaient marcher, les sourds pouvaient entendre, les morts ressusciter. La foule suivait et accueillant la multitude, Jésus commença à leur parler du royaume de Dieu et de guérir ceux qui avaient besoin de guérison, verset 12. Le jour commençait à baisser. Alors les douze s'approchèrent de lui et dirent, il va falloir que tu renvoies ces gens, il faut qu'ils aillent dans les villages environnants, dans la campagne, pour se loger. Ils doivent avoir quelque chose à manger, Jésus, allez, on est dans un endroit désolé. Verset 13, leur dit Jésus, Donnez-leur vous même quelque chose à manger. Ils ont dit, Jésus, on n'a pas plus de cinq pains et deux poissons, à moins que tu nous laisses aller acheter de la nourriture pour tous ces gens, parce que tu sais qu'on n'a pas assez dans l'état dans lequel on est. Il y avait environ cinq mille hommes, Les érudits disent que la raison pour laquelle Luc spécifie les hommes, c'est parce qu'il y avait aussi des femmes et des enfants. Il y avait donc probablement environ 15 000 personnes affamées ce jour-là. Jésus a dit de les faire incliner pour manger en groupe d'environ 50 chacun, alors ils firent ainsi. Et puis il prit les cinq pains et les deux poissons, levant les yeux au ciel, les bénit. Et ensuite, il les brisa, et il continua à les donner aux disciples, à mettre devant la multitude. Et le verset 17 dit qu'ils ont tous mangé. Ils étaient tous satisfaits. Juste pour que vous sachiez à quel point ils étaient satisfaits, ils sont passés et ont ramassé tous les restes. Parce qu'il y avait des restes. Dans cette histoire, on rencontre une multitude affamée, une multitude qui demande. Ils ont un besoin, il y a un manque à combler. Et la plupart du temps, lorsque cette proportion des Écritures est examinée, la multitude est sur, sur quoi on se concentre, sur les cinq pains, les deux poissons, et comment ils étaient satisfaits. Mais juste quelques instants ce soir, je veux vous parler des douze disciples. Ceux qui ont marché avec Jésus, qui parlent avec Jésus, ceux qui étaient en communion proche avec Jésus, ceux qui sortiraient un vendredi soir afin d'être en présence de Jésus parmi le peuple de Jésus. Je veux parler aux disciples de Jésus. Les disciples, à cette occasion, avaient été appelés à Jésus, par Jésus. Ils avaient une conversation les uns avec les autres. Jésus leur avait confié le pouvoir, l'autorité, et les avait envoyés. J'aime que cet évangile soit l'un des évangiles synoptiques. Les évangiles synoptiques sont ceux qui racontent. Il y en a trois, Matthieu, Marc et Luc. Ces trois-là racontent des histoires similaires, sur un ton similaire, d'une manière similaire, afin qu'on puisse obtenir plus de couches à l'histoire. J'aime les évangiles de cette façon. Il nous donne des couches, comme si quelqu'un vous offrait un gâteau au chocolat, mais vous a donné des options. Vous pourriez avoir un gâteau au chocolat à une couche, un gâteau au chocolat à sept couches. Et lequel allez-vous choisir Sept à chaque fois, parce que plus il y a de couches, plus l'expérience devient riche et délicieuse. Marc 6 est une couche de gâteau au chocolat pour nous. Il nous dit que c'est l'expérience, quand Jésus a appelé les disciples à lui, et ensuite les envoyés par Père. Vous vous souvenez, deux par deux, dans les villes et communautés voisines, ils étaient censés enseigner, prêcher, accomplir des miracles qui authentifieraient la divinité de Jésus-Christ. Maxis, notre couche de gâteau au chocolat, nous dit qu'ils se sont dépassés. Ils étaient occupés du lever au coucher du soleil. Ils s'assuraient de faire ce que Jésus leur avait assigné. Ils voulaient être diligents à ce sujet à tel point que lorsqu'ils sont revenus à Jésus, ils lui rendirent compte et Jésus reconnut leur épuisement. Il vit qu'ils étaient fatigués. En fait, Jésus lui-même a commenté qu'ils n'avaient même pas le temps de manger parce qu'ils avaient été si occupés. Ils étaient épuisés et étaient fatigués. Ils sont revenus à Jésus. Ils lui ont rendu compte de la façon dont ils ont géré la mission qu'il leur avait confiée. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez une mission. Et ne laissez personne vous dire que votre mission n'est pas le ministère, juste parce que cela est dans le cadre d'entreprise. La mère de jeunes enfants qui a choisi de rester à la maison avec ses enfants, ne laissez personne vous dire que ce n'est pas un ministère. Chaque fois que vous faites ce poulet pour le dîner et que vous le mettez sur cette table et enseignez à ces enfants à verser de la Bible avant de se coucher, ne laissez personne vous dire que ce n'est pas un ministère. Femmes d'entreprise, quand vous vous asseyez autour de cette table de réunion et vous êtes la seule à avoir un ensemble d'idéaux qui correspondent à la vérité des écritures, à une table, avec ceux qui pensent, agissent et planifient d'une manière qui s'est éloignée de la parole de Dieu, ne laissez personne vous dire dans cette salle de réunion que vous n'êtes pas dans un ministère. C'est un ministère. Lycéenne étudiante, vous êtes la seule qui défend la vérité. Quand votre professeur dit « c'est comme ça » et vous dites « non, ce n'est pas comme ça », ne laissez personne vous dire en tant que lumière sur ce campus universitaire que vous n'êtes pas dans un ministère. Chacune de nous a une mission et le jour arrive où l'on va devoir rendre compte...